0: Hoi, goed dat je luistert naar onze zomerserie Dit is de toekomst. De Volkskrant vroeg zes auteurs een verhaal te schrijven over hoe zij de toekomst zien. En dat deden ze op basis van een ontmoeting met zes topwetenschappers. En dit vierde verhaal wordt voorgelezen door de schrijver zelf, Jan van Aken. Hij schreef het na zijn ontmoeting met ecoloog van de Universiteit van Wageningen, Wieger Wamelink. Het is een verhaal dat zich afspeelt in het Amsterdam van de toekomst, waar alles... Blank blijkt te staan na een grote natuurramp. Proximale Phalanx Waar zijn de geesten? vroeg een jongetje. Ik liet de vraag even in de lucht hangen. Ik had veertien mensen aan boord, voornamelijk jonge Aziaten, maar ook een paar opperlanders. De spannende verhalen bewaarde ik voor later, als ze zich gingen vervelen. We gleden langs twee betonnen pijlers die ooit een weg hadden moeten ondersteunen en nu begroeid waren met kruinen van struikgewas, boompjes en afhangende ranken. De boot doorsneed vrijwel geruisloos de vlakke waterspiegel. Af en toe hoorde je het zachte gebonk van drijfhout tegen de kiel. Hoog boven ons vielen twee kraaien havik aan, maar niemand die omhoog keek. Hoe lang duurt het voor de planten verschenen op die pijlers, vroeg meneer Lee, een nerveuze man van onbestemde leeftijd die achterin zat. Ik had hem eerder martiale oefeningen zien doen in de wachtrij op de kade. Die zijn al snel na de ineenstorting in bezit genomen, zei ik. Als je goed kijkt, zie je de touwladders en kabelwebben. Ze hebben modder met emmers opgehezen en later zelfs muurtjes gemetseld en wilgetener vervlochten met het uitstekende betonijzer om de grond vast te houden. Daar zit iemand, riep een meisje. De passagiers begonnen te roesmoezen. Iedereen keek nu naar de vrouw die roerloos in het loof hurkte en ons vanaf haar hoge positie tussen de struiken gadesloeg. Haar oogwit lichtte op in de schaduwen. Is dat er een? vroeg meneer Lee. Ik wachtte om de spanning op te voeren. Niets is erger dan een boottocht met geprivilegeerde en hun ongeïnteresseerde kroost, zeker in een deadzone. Het jongetje dat eerder geen antwoord had gekregen vroeg weer, ditmaal aan zijn vader, zijn er dan toch geesten? Het zijn niet echt geesten, zuster meneer Lee vanuit de Achterhoede. De term is ongepast, zei ik, maar inderdaad, deze mensen zijn nergens geregistreerd en dus ook ongechipt. Omdat ze officieel niet bestaan, worden ze geesten genoemd. Ze wonen op pilaren, vlotten, viaducten, hoog in verlaten parkeergarages en in de overgebleven gebouwen. Maar wilde zijn het, zei een meisje met manga-ogen op de voorste rij. Haar naam was me meteen weer ontschoten. Hoe denkt u dat ze jullie noemen, vroeg ik haar. Ze rolde met haar ogen. Meneer Lili liet er niet bij zitten. Spreken ze? Hoe noemen ze ons dan? Ik zuchtte. Hun taal is erg veranderd sinds de ramp. Een zinloze mededeling. In het verre oosten denken ze toch al dat we in Europa allemaal Engels spreken. Daar werken we zelf aan mee. Ikzelf even goed als deze opperlanders die ook het wilde vloedland wel eens wilden zien. Zo dicht bij hun glanzende, zoemende steden. U hebt de vraag niet beantwoord, oude man, zei een jongen. Zijn wangt toe. Eens een symmetrisch schakelingenpatroon was door uitdijing vervormd tot het rach van een waanzinnige spin. Of was dat juist de bedoeling? Vreters en in een milde bui drones. Alsof dat niet ongepast is, zei het manga-meisje. Ze leek op de onrealistische seksdols van walier. Niemand had behoefte aan verdere uitleg. Twee zwanen, verstoord door onze nadering, maakten een klapwiekende aanloop, verhieven zich en vlogen in de richting van een langgerekt elzenbos. Een school eentjes bleef onverstoorbaar dobberen, al passeerden we rakelings. Ik stelde de zonwering wat donkerder en voerde de snelheid op, zodat de voorplecht omhoog kwam en we een bruisende hekgolf opwierpen. De zon zou de batterijen op peil houden. We passeerden een praam met gereefd zeil waarin een visser naar het water stond te turen. Hij keek niet op, al moest hij even door zijn knieën zakken om de plotselinge deining op te vangen. Wanneer eten we? vroeg Catherine? Een opperlandse dame die gezien haar gewicht de hoogste prijs had moeten betalen voor haar kaartje. Ik wees. Bij de oude Zuidas, we eten lokale producten. De passagiers keken elkaar aan en toen weer naar mij. Kan hier dan iets groeien? vroeg Katrien uiteindelijk. We kweken groenten op de maanbasis en in de koepels van Mars, zei ik. We hebben zelfvoorzienende ruimtestations in omloopbanen en bij Titan. En dan zou het hier niet lukken? Ze leek niet overtuigd. Wie weet nog dat er al duizenden jaren menselijke cultuur bestond voor de opkomst van de technologie. Dit gebied verandert voortdurend, zei ik. We hebben getijdengeulen en vloedbossen. Veen en moerassen. Land groeit aan en slaat af. Geulen verdiepen zich of slibben juist dicht. Duinen wandelen en verplaatsen zich. Zandbanken duiken op waar je vorig jaar nog kon varen. We hebben zoet en zildwater en alles wat ertussen zit. We hebben koude stromen, warme stromen. Duizend microklimaten vind je hier, elk met zijn eigen mogelijkheden. Ik geloof niet dat iemand begreep waarover ik het had. De boot maakte een omtrekkende beweging, laveerde tussen begroeide damrigels en dichte kragen van lisdodden door en hernam een slalommende koers naar de sombere kolossen. Waarom varen we niet in een rechte lijn? vroeg de jongen met de gewepte wangen. Een meisje naast hem antwoordde voor mij. Hoorde je niet hoe er van alles tegen de kiel bonkte, tjoe? Met deze snelheid moet de boot obstakels vermijden om niet lek te slaan. Dat is juist, zei ik. Bij lagere snelheden levert drijfhout geen problemen op. Daarnaast kun je de stromingen niet vertrouwen en bevinden zich hier en daar vlak onder de waterspiegel, zandbanken en ook nog resten van de oude stad. En lijken, vroeg meneer Lee, waren dat niet de doden die de kiel tikten? Dat zou best kunnen. Wie was ik om zijn verbeelding te doorkruisen? Volgens de vloedlanders zijn de verdronkenen nog altijd niet tot rust gekomen. De stochgeesten, zei Chu. We nadelden voorzichtig de oude trapsgewijs geconstrueerde woonflats die niet meer als zodanig herkenbaar waren. Een onvoltooide trap naar de hemel, een toren van Babel inmiddels overwoekerd met jungle. Na het westen lagen de diepe water, maar aan de overkant... Wat is dat? vroeg een Vietnamese die zich als tran had voorgesteld. Hij wees op de gestalten in de verte die als langpotige insecten voortijlden waar het meer overging in moeras... Mensen uit de paaldorpen, zei ik, ze bewegen zich op hun stelten razendsnel voort waar wandelaars of boten niet kunnen gaan. Ondertussen schoven we door wolken opzwermende mussen langs de ruig begroeide gebouwen. Ik meerde aan onder Gielandus van Ranken, toetste een code in en het bootdak schoof open. Mijn gasten begonnen door elkaar te roepen. Is dat wel veilig? En de wilden? Zijn er geen beesten? De insectenverjager sloeg aan. Een wesp in de boot kon paniek veroorzaken. In de opperlandse steden zag je ze nog wel, maar China kende al generaties geen insecten meer. Ik stak mijn hand uit en plukte een kiwi. Hier lunchen we, zei ik. Jullie hebben het juiste jagertijde uitgezocht. Het meisje voorin durfde te proeven. Kiwi? Hier? In overvloed, zei ik. Ze exporteren zelfs naar het opperland. Ik begon vruchten uit te delen. Is dat wel hygiënisch? Zo onverwerkt, vroeg Katrien, maar meteen borrelde een urgentere vraag in haar op. En die wilde, met volle mond. worden die niet boos? Op deze plek mogen we plukken. Ik wees, druiven. En die rode trossen, dat is peperbes. Wat ruik ik? Meneer Lee kwam overeind. Iemand is vlees aan het roosteren, zei ik. Hoe komen ze daaraan? Zijn onwetendheid verbaasde me niet. Zelfs voor de opperlanders die maar op een uur varen woonden was dit terra incognita. Ze kweken en vangen vis, ze jagen op de geestgronden en ruilen onderling. In de hoger gelegen moerassen rond de oude industrieterreinen houden ze waterbuffels en hooglanders. In de stad hebben ze pluimvee voor eieren, vlees en mest of om de moestuinen kaal te trekken, dat scheelt werk. En daar schijnen ze niet van te houden, wist Katrien, maar dieren eten wat smerig. Natuurlijk zeker. die mooie proteïneplakjes die jullie krijgen aangeleverd geven je geen beeld van de vleesbomen die wuiven op de kunstmatige getijden in hun vruchtwaterbassins. Lege gezichten, bezocht dan niemand ooit de kwekerijen? Na een tijdje vroeg Tsu, waarom zouden ze kunstmatige getijden maken in bassins? Vlees is toch spierweefsel, vroeg ik. Spieren moeten echt geleefd hebben, dan smaakt het vlees beter. De kwekers stimuleren hun vleesbomen met zenuwprikkels om weerstand te bieden tegen de getijdenkrachten. Hij keek me aan. Hou je me voor de gek? Ik haalde mijn schouders op en wilde nog wat plukken, maar op dat moment landde er iets zwaars op de voorplecht. Te vroeg, niet iedereen was voorzien van fruit. De passagiers schreeuwden en kropen over hun stoelen naar achteren. Ik draaide me om. Daar stond een asser, licht door de knieën gebogen, zijn staf half opgeheven om toe te slaan. Hij loerde van tussen zijn haard haardslierten en gromde iets onverstaanbaars. Wat wil hij? riep meneer Lee. Hij is boos, zei ik. Blijkbaar is ons verdrag niet meer geldig. De man brulde als een grote kat, al was alleen ik oud genoeg om er ooit een gezien te hebben. De vrouwen schreeuwden. Meneer Lee hees zich op, op aan het dak. Wilde hij vechten? Overboord springen? Wacht! Ik deed een stap naar de man en gaf hem zijn bijdrage in het zakje dat ik al bij de hand had. Hij snauwde nog iets, schudde de stok dreigend naar de doodsbange mensen en trok zich toen op aan een touw. Verdwenen was hij. Doe dat dak dicht, riep Katerin. Ik deed wat ze zei. Het is in orde, zei ik. We mogen plukken. Niemand wilde blijven. De plek had haar bekoring verloren. Dit was maar een voorafje, stelde ik ze gerust. Er is eten aan boord. Wat gaf u die man, vroeg het meisje vooraan. Glazen kraaltjes, ik. Daar zijn ze gek op. Meneer Lee ijsbeerde nog opgewonden door het gangpad. Zag je die stok, riep hij. Een mooi wapen. Zelf heb ik de hoogste graad in zwaardvechten, jangstijl. Waarom viel ik dan niet aan, vroeg Chu. Ik heb geen zwaard bij me. Meneer Lee wendde zich tot mij. Kende u die wilde? Er was geen direct gevaar, zuste ik hem. U kunt bij terugkomst een klachtenformulier invullen. Hij knikte en zocht zijn plaats weer op. Chu begon te zoenen met het meisje naast hem. Waren ze al een stelletje of had de spanning hen in elkaars armen gedreven? Ik liet de autokok van de boot lunches verstrekken en terwijl we langs het staketsel van het oude station kwamen, zette iedereen zich aan het eten. Waar dit vroeger woonwijken, vroeg een jongen na een tijdje. Zeker, zei ik, maar er is weinig van over. Al in de rampnacht, toen de eerste dijken doorbraken, ontstonden er branden in de gebouwen. De mensen die per auto probeerden weg te komen, kwamen vast te staan op de snelwegen. Wie niet verdronk in het snel stijgende water, bezweek aan de kou. De verstandigste vluchtten de gebouwen in, waar gevechten uitbraken om het weinige voedsel. Ondanks de strenge vorst wilde het kolkende, brakke water niet bevriezen. De overlevenden braken het hout uit de verlaten huizen. Eerst verstookten ze deuren en raamkozijnen, Later het dakhout, de trappen, alles wat maar brandde. Ze stookten in kamers en op platte daken. Overal laaiden de vuren en in de voortdurende stormen ontstonden steeds nieuwe haarden. Hadden ze geen boten om weg te komen? Vroeg iemand. Sommigen waagden dat, zei ik, maar het dreef van alles in de woeste stromen. Ijsschotsen, ontwortelde bomen, tankwagens en woonarken. Cruiseschepen braken los in de haven, vrachtschepen op drift, vernielden alles op hun weg. In het stadscentrum staat nog maar weinig overeind. We varen trouwens over wat vroeger een groot park was. Kijk, daar staan nog wat behouden huizen. Ook hier torsten de daken mini-wouden, hangplanten en klimop bedekten de oude muren. Zwarte gaten waar ooit ramen hadden gezeten. Gansen stoven snaterend voor de boot uit en op een ronde steen die vaag de vorm had van een olifant... ...stond roerloos een donker jonge man met een boog in zijn hand en een pijlenkoker schuin over de rug. Aan zijn gordel hingen twee dode watervogels... Pas toen we hem waren gepasseerd stak hij een hand op, in een groet of een verwensing. Is dat allemaal dezelfde stam? vroeg meneer Lee. Ik schudde mijn hoofd. De casinos leven in een complex bij het oude Plein. Zijn die veel bandieten, moordenaars? Wie handhaaft het gezag? Niemand eigenlijk, zei ik. Er schijnt niet meer misdaad te zijn dan elders. Ze lossen het onderling op. Ik stuurde om een rietkaag heen en zag hoe trans een vrouw wees op een libellenpaar. Hij keek me vragend aan. Het zijn grote insecten, zei ik. Maakt u zich niet ongerust. Ik koerste recht op de dam af. Dit was het centrale plein van de stad, vertelde ik. Het Koninklijk Paleis is nog bijna intact. We gleden langzaam langs de bemoste kegel waar nog groezelige resten zichtbaar waren van de beeldengroep. Aan de overkant bij het paleis lagen bootjes schots en scheef tegen meerpalen. Een visser wrikte zijn schuitje over het plein. Ik liet de boot stationair draaien. Die streep op het monument, zei ik. Zo hoog komt het water destijds. Hoe is dat mogelijk, vroeg een Laotiaan. Zijn mechanische Engels had hij misschien pas vorige week geleerd met Nootropica. Was dit niet ooit een dam die het water buiten moest houden? Ik knikte, u hebt ze goed voorbereid. De stad heeft er zelfs haar naam aan te danken. Het monument staat op hoger grond dan de rest van dit plein, waarvan de klinkers lang geleden zijn weggehaald. De nieuwe kerk waarvan u daar ginds de restanten ziet, stortte al in de tweede nacht van de Silvestervloed in. Die nacht, ik was ze niet vergeten. Dank voor uw uitleg, zei de Laotiaan, maar als u hiermee mijn vraag hebt beantwoord, dan is mij dat ontgaan. Ik haalde diep adem. Een ondergang, dames en heren, heeft vele vaders. We hadden geen oog voor de complexe processen in klimaat en maatschappij. Laat staan voor de manier waarop ze op elkaar inwerkte. Achteraf konden we de tipping points zien, de kaskade-effecten. Ik knikte naar de opperlanders. Jullie weten dit al, zei ik verontschuldigend. Een opperlander zei, vertelt u het voor onze gasten en voor de kinderen? Ik glimlachte. Regeringsleiders, schenk verder, negeren vaak het voor de hand liggende en zien alleen de korte termijnbelangen. De plotseling opgetrokken maskers waarschuwden me dat onze bezoekers niet gewend waren aan kritiek op de staat. Dit was niet wat ze hun kinderen wilden bijbrengen. Vrees niet, zei ik. In de vrije zone is geen surveillanceapparatuur. Iemand snoof. Ik geloofde het zelf ook niet helemaal. Al voor de ramp had de staat overal primitieve camera's opgehangen. Hoeveel erger was het in onze tijd waarin ieder insect een luistervinkende drone kon zijn? en meer ogen ons in de gaten hielden dan alle goden van alle pantheons bij elkaar. Deze mensen wisten dat zelfs hun kinderen informanten konden zijn. Zelf had ik weinig te vrezen, maar zij moesten straks weer naar huis. Naarmate de wetenschappers gelijk kregen, ging ik verder, staken de massa's hun kop verder in het zand. Tegenover overstelpende bewijslast en onderbouwde argumenten stelden de nihilistische politici hun categorisch nietes. Naast de omslagpunten die waren voorspeld door de Cassandra's van onze tijd kwamen onvoorziene variabelen en overschrijdingen van drempelwaarden. Ondertussen hadden opeenvolgende regeringen de dijken verwaarloosd en was de staatskas uitgeput om het economische vliegwiel draaiende te houden. Ik merkte dat ze hun belangstelling verloren. Wie weet wat er nog meer misging in de wereld vroeg ik om ze er weer bij te betrekken. De kwantumcrisis, zei aan, toen hackers het UniKey algoritme online zetten en daarmee de digitale deuren en kluizen opengooiden. Ik knikte. In de herfst van dat jaar stortten de financiële markten in. Miljardairs zagen hun kapitalen weggeboekt naar honderdduizenden rekeningen. Maar wie profiteerde van deze Robin Hood-actie verloor de nieuwe rijkdom binnen minuten, zo snel devalueerde het. Het meisje wist er nog een: de blackoutbommen. Dat was het directe gevolg, zeker. De emp aanval wierp Rusland terug naar de middeleeuwen. We hebben allemaal onze vermoedens uit welke hoek die kwam. Weer die maskers. China zou het in geen duizend jaar toegeven. Ik lachte. Perfect storm was in die dagen een veelgehoorde term. Al die hele en halve rampen versterkte elkaar tot een superramp. Een clusterfuck, riep Chu. Dat leerde je niet in de nootropische drillprogramma's. Inderdaad, zei ik, en bovenop de overdrachtelijke storm kreeg Nederland ook nog een echte. Ik schetste de dagenlange opbouw van de orkaan en hoe onze leiders de deskundigen negeerden. Toen die uiteindelijk alarm sloegen op de social media moest de regering wel reageren. Alles is onder controle, had de premier verklaard. Onze tegenstanders saaien weer eens angst met hun aan waanzin grenzende geloof in de klimaathooks. Zelfs toen de storm zich met volle kracht op de kust stortte weigerde hij om de verloven van de krijgsmacht in te trekken. Ik liet mijn stem dalen, ze waren doodstil nu. Toen de omvang van de ramp duidelijk werd en het ijzige water al door de straten stroomde, waren het zijn trouwste volgelingen die de premier uitleverde aan een woedende menigte. Niemand heeft ooit nog iets van hem vernomen en dat was nog maar het begin van de chaos die maanden zou aanhouden. Pas in de lente van dat jaar kwam Europa de overbevolkte steden en dorpen in de hogere gebieden te hulp. Buurlanden namen vluchtelingen op en de lidstaten boden hulp bij het versterken van de behouden gebieden. Maar men besloot unaniem het verwoeste West-Nederland op te geven. Probeerden ze de achterblijvers niet aan veilige gebieden te krijgen, vroeg meneer Lee. U moet begrijpen, zei ik, dat veel mensen niet weg wilden. Ze verschransten zich in gebouwen en op hogere stukken grond. Ze zochten naar manieren om te overleven en kregen versterking van mensen die kansen zagen en kennis, materialen en vaardigheden meebrachten. Hydroponische systemen waarin ze vis en groente kweekten, zilte landbouw en veenteelt... Groente en fruit op daktuinen en drijfeilanden, een groep in het havengebied nam een opslagbedrijf in bezit en nog diezelfde zomer kweekten ze al aardappels, vis en algen in de half ontmantelde olietanks. Autonomen en anarchisten maakten zich op voor de onvermijdelijke confrontatie met de Europese krijgsmacht. Uiteindelijk besloten de lidstaten de autonomie van het vloedland te respecteren, maar onder één voorwaarde. Ja, dat weten we, zei Chu, zacherijnig. Het hele gebied moest een deadzone blijven. Geen elektronische communicatiemiddelen. Ik grijnsde naar hem. Hoe zwaar viel het ze om te leven in deze dataschaduw, al was het maar voor een paar uur. Ze hadden hun apparaten niet eens hoeven inleveren. Vloedland had gewoon geen dekking. De wereld zat niet te wachten op een vrijzone waar desperados en anonieme vrije toegang hadden tot de internationale netwerken. Ze zullen toch al een omweggetje hebben, vroeg meneer Lee. Nu was het mijn beurt om een ondoorgrondelijk masker op te zetten. Tjoe's vriendin had er genoeg van. Kunnen we nu verder, vroeg ze. We willen graag iets zien. Ik was klaar met mijn verhaal. We gaan het paleis bekijken. Ik meerde af bij het bordes waar een paar vloedlanders ons opwachten. Ze hielpen mijn gasten naar binnen en we betraden de burgerzaal die nog altijd haar grootsheid niet had verloren. Al waren de drempels opgehoogd en de onderste ramen met metselwerk beschermd tegen het water. Schilderijen, beelden en kroonluchters waren al lang geleden in veiligheid gebracht. Het was er druk. Handelaren marchandeerden en ruilden de koopwaar die in kraampjes of op kleedjes lag uitgestald. De lucht was vol van geuren, maar die van vis overheerste. Welkom in de burgerzaal, zei ik. Hier hoor je tientallen talen, maar iedereen verstaat Engels. Komen hier veel toeristen? Vroeg meneer Lee. Zijn stem sloeg even over. Was hij bang? Niet veel. Eigenlijk was ik al jaren de enige. Een paar mensen groeten mij. De vreemdelingen negeerden ze. De jongeren liepen rond, bekeken de waren. Veel handwerk. Soms opgeviste curiosa en etenswaren en een overvloed aan vis en zilte groenten, dakgroenten en zomerfruit. Stort dit dan niet in, vroeg meneer Lee, die wat bij mij bleef dralen. Ooit wel, zei ik, maar rond de oude stad hebben ze met puin primitieve golfbrekers en dijken gebouwd. Het water is hier al jaren stabiel. Hij leek op vragen te broeden. Verliest u nooit mensen, vroeg hij uiteindelijk. Van mijn toeristen? Ik legde een hand op zijn schouder, vermoedde dat hij iets anders wilde vragen, maar Katrien kwam bij ons staan. Kijk dat voedsel toch eens, zei ze. Ach, die arme, arme mensen. We liepen naar een kraampje. Hoe kunnen ze? zei ze. Ik verga van de honger, maar dit is weerzinwekkend. Alles went. Het rook heerlijk. Ik voelde mijn maag rommelen. Wat is dit? vroeg meneer Lee. Saté van rad. Ik nam er een, betaalde met een muntje. Meneer Lee keek ernaar vol afschuw. Toen nam hij een beslissing. Ik wil ook, zei hij. Hoeveel is het? Deze krijgt u van het huis, zei het meisje achter de kraam. Ze wist hoe moeilijk het voor hem moest zijn. Hij was niet de eerste die het wilde proberen. Kijkt u toch uit, zei Katrien. Ik hoor dat ze hier soms zelfs mensenvlees eten. Wat een vreselijke wereld. Het voordeel van rat, zei ik, is dat het eruit ziet als rat. En hier eten ze geen mensenvlees. Wel gaan de doden in een natuurlijk recyclingproces. Ik verzweeg dat dit in de visvijvers gebeurde. Evengoed liep ze kokhalsend van ons weg. Die redden zich wel. Verderop hadden ze biefstukken van waterbuffel met in hut tut olie gewokte aardpeer en lisdodden. Salades van zout melden, zeeaster, brave Hendrik en waterkastanje, garnalen en rivierkreeften, krabben, palingen als mythische slangen, vissen in zilver harnassen. En als iemand haar vertelde van dat visvoer, dan kon ze altijd nog kiezen voor de wilde soorten. Meneer Lee stond nog steeds met zijn stokje in de hand. Hij haalde diep adem, nam toen een hap. Het smaakt goed, zei hij. En na drie happen, die mensen lijken niet ongelukkig. Dat zijn ze ook niet. Ik ging tegenover hem staan. U hebt hier iets op uw hart, zei ik. «Accepteren ze hier buitenstaanders?» vroeg hij verlegen. «Als ze zich gedragen, zijn ze welkom. En hun verleden, wordt dat niet onderzocht?» Hij was die ene op velen. «Wij zijn de ongechipte, zei ik. Wie hier komt, heeft geen verleden.» «Ik ben gechipt, zei hij. Dat kan worden verholpen.» «Wat is de prijs?» «Ik wees. Zie je die vrouw met dat rode haar?» Rafa zag me wijzen en ze wuifde. «Laat je bij haar scannen, zei ik. Wacht niet te lang, we gaan zo weg.» Hij keek me aan met grote ogen. Ging het te snel voor hem? Toen nam hij een beslissing en hij liep naar het kraampje. Even later bracht Rafa hem bij me terug. Proximale faal langs, zei ze, rechts. Als ik het niet dacht. Meneer Lee trok zijn creditcard, maar ze weerde hem af. Die geldt hier niet, zei ze lachend. Tot spoedig. Wat nu, vroeg meneer Lee, en wat betekent proximale faal langs? Wacht tot we terug zijn, zei ik. Bedenk onderweg wat het je waard is. Hij aarzelde. Hoe weet ik dan of ik het kan betalen? De vraag is eerder of je het wilt betalen. Op de terugweg was hij stil. Iedereen was stil, behalve dat jongetje dat vroeg, waarom is er eigenlijk nog steeds water? Hier zijn toch ook dijken? Hij bedoelde de lange, gedeeltelijk beboste richels van puin, van bakstenen, klinkers en betonplaten van autowrakken en tankwagens en verroeste schepen die de brokstukken van oude dijken aanvulden. Meneer Lee begreep het. Dat is om het water binnen te houden, zei hij, waarna hij weer in gepeins leek te verzinken. Hij keek zelfs niet op toen er even paniek leek te ontstaan bij de gasten uit het oosten. O god, zei de vrienden van Chu, wat is dat? Het lijkt wel een orkaan. We volgden haar blik naar de wolken in het noorden die snelle metamorfose doormaakten en vreemde patronen vormden. Het zijn maar vogels, zei ik, en niet eens een grote zwerm. Dan moet je voor een paar weken eens komen kijken. Later leidde ik mijn kudde naar de registratiepoortjes bij de grens. Mijn assistent Kai stond ons al op te wachten en liet ze er één voor één door. Jongeren doken weer in hun online wereld, schuimbekkend van geluk. Sommige gasten bedankten me. Iemand vroeg of ik iets met ze kwam drinken. Ik kan niet verder, zei ik. Ik bedoelde dat ik niet mocht. Het was een hellevaart, zei Katrien. Maar oh, het was zo echt. Waar kunnen we voor je geven? Ik verwees haar naar Kai. Ze ging tevreden weg. Die had wat te vertellen thuis. Meneer Lee was in de boot achtergebleven. Toen alleen Kai nog over was, zochten we hem samen op. Hij zat nog steeds op zijn plekje. Ik nam tegenover een plaats. Speel je piano, gitaar of een ander instrument? Vroeg ik. Hij schudde zijn hoofd. Het is je rechter pink, zei ik. Dat is de prijs. Niet de top, maar het derde vingerkootje, de proximale phalanx. Hij bekeek de pink in kwestie. Is dat alles? Vroeg hij toen. Is het niet genoeg? Hij knikte berustend. En jij, je bent van gins. Welke prijs moest jij betalen? Ik ben een oude man, zei ik. Ik hoefde niet uit het systeem te stappen. Ik heb er nooit in gezeten. Doe het snel dan. Ik knikte naar Kai dat hij aan het werk kon gaan. Lee gaf geen kick en na de hand pakte Kai het stukje pink in en ging door de poort waar de scanner de terugkeer van twee burgers registreerde. Soms zat er één bij. Misschien eens de twee jaar. Je wist nooit van tevoren wie het zou zijn. Dit jaar was het meneer Lee geweest. Vaak droegen ze nog jaren tralies met zich mee. Mentale tralies. Vroeg of laat beseften ze dan dat er geen kooi meer was. Toen we de vrije wateren bereikten schudde ik meneer Lee de hand. De linker, rechts, was verdoofd en verbonden. Hij moest een beetje huilen. Welkom, vriend Lee, zei ik. Welkom bij de geesten.